0: Sonntag ist Demotag. Zumindest für Thomas Wolf. Jeden Sonntag demonstriert er gegen das Atomkraftwerk Gundremmingen. In seiner Heimat in Bayerisch-Schwaben. Jede Woche. Ganz egal, ob es regnet, schneit oder die Sonne scheint. Aber ausgerechnet heute, an diesem ganz besonderen Sonntag, da kann er nicht. Thomas Wolf ist krank. Er hat eine Nervenkrankheit, sein Hals tut höllisch weh.
1: Ich war auch sehr frustriert. Ich habe tagelang nichts gegessen und irgendwann mal zwei Tage lang auch nichts mehr getrunken, weil jeder Schluck einfach so diesen einschießenden Schmerz hatte. Und deswegen bin ich daheim lieber.
0: Es ist der 20. September 2020. Ein ziemlich heißer Tag für Ende September. Ein letztes Mal Sommer. Das Besondere an diesem Tag, heute ist nicht nur Wolfs Anti-Atomkraft-Mahnwache, sondern auch noch eine Pro-Atomkraft-Demo. Die GegnerInnen von Thomas Wolf kommen vorbei. Atomkraftfans touren im Spätsommer dieses Jahres durch die ganze Republik. Sie protestieren für die Kernenergie und gegen die Abschaltung der sechs noch aktiven deutschen Atomkraftwerke. Heute sind sie in Gundremmingen, in der Heimat von Thomas Wolf. Gundremmingen ist ein kleiner Ort in der Nähe von Günzburg, Bayern so 20 Autominuten vom Legoland Deutschland entfernt. Rund 1400 Menschen wohnen hier. Es gibt eine Schule, drei Kirchen, vier Bushaltestellen und ein Atomkraftwerk. Die Gemeinde und das Kraftwerk sind unzertrennbar miteinander verbunden. Seit mehr als 50 Jahren. Das Atomkraftwerk ist der Goldesel des Dorfes und hat Gundremmingen reich gemacht. Der Ort hat sogar ein Atomsymbol im Gemeindewappen. Thomas Wolf zieht das Kraftwerk trotzdem, jeden Sonntag auf die Straße.
1: Mir tut es weh, dass dieses Atomkraftwerk hier immer noch steht und läuft.
0: Und es treibt mich auch hierher. Dabei ist Thomas Wolf fast am Ziel. Die Atomkraftwerke in Deutschland werden abgeschaltet. Der Ausstieg aus der Kernenergie Ende 2022 steht fest. Damit können sich nicht alle anfreunden. Die Menschen auf der Pro-Atomkraft-Demo in Gundremmingen wollen, dass die deutschen Meiler weiterlaufen. Denn nur so lässt sich das Klima retten, glauben Sie zumindest. Fakt ist, Deutschland könnte schätzungsweise 55 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr einsparen, wenn statt den Atommeilern die dreckigsten Kohlekraftwerke abgeschaltet würden. Das sind so 6 bis 7 Prozent der jährlichen deutschen Gesamtemissionen. Und das Pro-Atomkraftlager hat prominente Stimmen auf seiner Seite. Der US-Präsident Joe Biden will neue Atomreaktoren bauen. Unternehmer Bill Gates investierte bereits hunderte Millionen Dollar in die Atomforschung. China baut in den nächsten Jahren rund 40 neue Meiler. Und auch einige EU-Länder wollen wieder mehr auf Atomkraft setzen. Am 20. September 2020 prallen diese beiden Lager aufeinander. Pro-Atomkraft und Kontra-Atomkraft. In einem kleinen Dorf in Bayerisch-Schwaben. Ein kleines Dorf, das für einen der größten Konflikte des Landes steht.
2: Wenn dann das Gejammere anhebt, dass wir unsere Klimaziele nicht erreichen, dann stelle ich mich natürlich dann auf die Position I told you.
0: Ein Dorf, das dabei zusehen muss, wie andere über seine Zukunft bestimmen. Und dann hat man gesagt, na, wir müssen raus. Und da spielt eine ganz große Rolle, dass diese Wahlen anstehen. Das aber auch
1: für die Geschichte der Atomkraft steht. Wir hatten eigentlich gehofft, dass wir früher erfolgreich sind, also dass es keine 30 Jahre dauern
0: wird. Ein Dorf, das voller Menschen ist, die nur eins wollen. Keine Angst vor dem Abfall aus dem AKW haben.
1: Aber man darf diese große Aufgabe, den Atommüll, nicht vergessen, weil mir fällt er nicht mehr auf die aber euch und eure Kinder fällt oft auf die
0: Das ist die Geschichte vom Ausstieg aus der Kernenergie. Eine Geschichte, in der niemand, mit dem wir gesprochen haben, so wirklich genau weiß, wie das tatsächliche Ende aussehen wird. Es ist die Geschichte von einer kleinen Gemeinde in Bayern, die nicht davon loskommt und auch nicht zur Ruhe. Ich bin Christian Volk und das ist Gespalten, Gundremmingen und das Ende der Atomkraft. Ein Podcast der Klasse 58b der Deutschen Journalistenschule in Zusammenarbeit mit der Augsburger Allgemeine. In der ersten Folge beschäftigen wir uns mit dem Tag, der wie kein anderer zeigt, wo die Fronten in der deutschen Atompolitik verlaufen. Dem 20. September 2020. Folge 1. Atomkraft strikes back.
1: Es gibt Menschen, die nennen mich der Atomwolf. <lacht> Also ich bin halt auch ziemlich bekannt hier. Es weiß jeder, vor was ich mich engagiere oder gegen. Und das macht aber schon ganz gute Auslese an
0: den Leuten, die sich mit mir beschäftigen. Der Atomwolf heißt eigentlich Thomas Wolf. Seit 30 Jahren geht er gegen die Atomkraft auf die Straße. Wolf will den Leuten zeigen, was im Atomkraftwerk passiert. Er behauptet, das ist ein Verbrechen. Ein Verbrechen gegen die Natur – und er will auf ein Problem aufmerksam machen, das viele andere nicht interessiert. Zumindest nicht genug. Oder wie Wolf sagt, Das ist in meinen Augen
1: eigentlich ein Verbrecher, dass man Atomkraftwerke betreibt und deswegen gehe ich hin. Natürlich hat man häufig keine Lust. Also wer steht schon gern im Februar, wenn es pisst, wenn es Schneeregen hat, eine halbe Stunde Ende in Ende in Pitchenesse von diesem Atomkraftwerk. Also Spaß macht's nicht, aber das mhm. ist, ich
0: fühle es als eine Verpflichtung. Thomas Wolf ist 60, gelernter Elektrotechniker aus einem Dorf ganz in der Nähe vom Atomkraftwerk. Als ich ihn frage, was er arbeitet, sagt er: Nicht viel. Er hält sich mit ein paar Jobs über Wasser. Arbeitet mal im Fairtrade-Laden, mal als Nachhilfelehrer für benachteiligte Jugendliche. Wenn er läuft, dann zieht er immer so ein bisschen den Kopf ein. Sein grauer Schnauzer ist an ein paar Stellen schon gelb, vom vielen Rauchen. Und seine Kleidung immer schwarz. Wer über die Proteste gegen das AKW in Gundremmingen redet, der redet über Wolf. Er ist extrem wichtig für die anti atomkraft in der Region. Sein Verhältnis zur Atomkraft beschreibt er so. Wenn Ihnen ihr Stückle Zahn abbricht, dann haben Sie
1: eine scharfe Kante drin. Wenn Sie da mit der Zunge hingehen, tut's weh. Aber Sie können es nicht lassen, mit der Zunge dahin zu gehen. Und so ist es mit mir und dem Atomkraftwerk. Ich kann es einfach
0: nicht lassen. Wolf ist einer, der Menschen für Protest begeistern kann. Zu seiner größten Demo in Günzburg kamen 8000 Menschen. Das war kurz nach dem Reaktorunglück von Fukushima. Heute interessiert das Thema deutlich weniger. Nur noch fünf bis zehn Leute kommen zu den Anti-Atomkraft-Demos von Thomas Wolf. Sie singen dann und lesen einen Text. Den hat ein buddhistischer Priester extra für sie geschrieben.
1: Mögen wir für diese Erde Verantwortung übernehmen, die Natur bewahren, das Leben beschützen vor Krieg, Hunger und
0: Ausbeutung. Dann werden die, die anderen AktivistInnen still, Hüte wie bei einem Gebet.
1: Auf das alle Wesen glücklich sind. Ich liebe den Text, er hat jetzt gar nichts mit Atomkraft zu tun, aber ja,
0: ich kriege es Wolf stört es nicht, dass die Mahnwachen nicht mehr so gut laufen. Er ist sich sicher. Ohne diese Menschen gäbe es den Atomausstieg in Deutschland nicht.
1: Auch wenn sehr wenig Leute kommen zu der Einwache am Sonntag, wenn ich aufgeben würde oder wenn mir aufgeben würde, dann wäre das für viele Menschen ein schlechtes Zeug. Es ist schon so, dass ich das spüre und auch häufig gesagt kriege von Leuten, die halt auch engagiert sind: ja,
0: toll. Mach bitte weiter, du stehst auch für uns dort. Und ausgerechnet Thomas Wolf, also der Mann, der so wichtig ist für die Anti-Atomkraft-Bewegung in Gundremmingen, kann am 20. September 2020 nicht dabei sein. Wir leider auch nicht. Am Atomkraftwerk schlagen an diesem Tag die GegnerInnen von Wolf auf. Und sie sind mehr. Die Sonne scheint. Vor blauem Himmel wehen blaue Fahnen. Darauf ein Abzeichen mit dem Slogan Atomkraft? Ja, bitte. Das Motiv sieht aus wie eine späte Antwort auf die Atomkraft-Nein-Danke-Sticker. Auf gelbem Hintergrund lächelt ein blaues Atom. Und dann diese Hitze. Macht sich der Klimawandel hier bemerkbar? Die Pro-Atomkraft-Demo findet auf dem Parkplatz vor dem Atomkraftwerk statt. Das liegt ein bisschen außerhalb vom Ortskern. Überall wuseln die Demonstrierenden, im Hintergrund der dampfende Kühlturm. Und auch eine kleine Bühne haben sie hier aufgebaut. Was sind das für Menschen, die vor dem Atomkraftwerk stehen? Warum kämpfen sie für eine Energieform, die schon so gut wie tot ist? Sind das WissenschaftlerInnen oder HobbyphysikerInnen oder KlimakämpferInnen?
2: Heig und Remmingen, ich will euch hören. Yeah. Das ist
0: Anna-Veronika Wendland. Sie ruft mit rotem Kopf ins Mikrofon. Wendland trägt eine kleine grüne Brille und fährt sich über die raspelkurzen roten Haare. Die 55-Jährige forscht seit Jahren in Atomstädten, ist Technikhistorikerin und Atomkraftbefürworterin. Das war nicht immer so. Aber dazu später mehr. Ihre Arbeit hat sie bis nach Tschernobyl geführt und heute nach Bayerisch-Schwaben. Sie argumentiert pro Atomkraft. Ganz routiniert. So hat sie das schon vor jedem noch laufenden deutschen Atomkraftwerk gemacht. Dabei ist Wendland nicht alleine. Sie ist mit einer kleinen Gruppe von Leuten unterwegs. Alle sind Mitglieder in dem pro Atomkraftverein Nuclearia. Nuklearia. Zusammen sind sie alle noch aktiven deutschen Atomkraftwerke abgefahren, um lautstark gegen das Abschalten zu demonstrieren. Wir sprechen mit ihr ein paar Wochen nach der Demo per Videocall.
2: Rettet die sechs Kernkraftwerke und diese Anlagen könnten uns bei der Bekämpfung des Klimawandels helfen. Und deswegen sollten wir sie laufen lassen und stattdessen lieber erst die Kohle ausmachen.
0: Aber bis 2022 gehen die letzten sechs deutschen Atomkraftwerke vom Netz. Ende 2021 schlägt wohl die letzte Stunde für das AKW in Gundremmingen. Die Kernenergie stößt aber laut Weltklimarat extrem wenig CO2 über ihren gesamten Lebenszyklus aus, vor allem im Vergleich zu Kohlekraft. Das ist nicht nur Wendlands Hauptargument, sondern auch das der AtomkraftbefürworterInnen weltweit. In Zeiten von Fridays for Future bekommt das Klimaargument Aufwind. Es steht auf der Agenda von PolitikerInnen, UmweltaktivistInnen und SchülerInnen.
2: Wir haben im Grunde die ganzen 20 Jahre Energiewende nichts anderes gemacht, als eine CO2-freie Stromproduktion durch eine andere zu ersetzen. Wir haben aber nichts gewonnen. Dieser ganze irrsinnige Aufwand der Energiewende ist im Endeffekt fast für die Katz, weil man eine Technologie, die man schon hatte, CO2-frei, mutwillig zerstört hat. Und das ist tatsächlich was, wo ich sage, das macht mich bitter. Ne? Weil das ist nach Maßgabe eines Klimaziels einfach nur Torheit. Und es lässt sich eigentlich auch mit grünen Zielen nicht vertreten, wenn man wirklich ehrlich sagt, Hauptfeind ist der Klimawandel.
0: Die Leute sind aus den unterschiedlichsten Gründen hier. Bei den Demonstrierenden hockt Britta Augustin mit ihren zwei kleinen Kindern. Ihr Mann schützt sich mit einem Regenschirm also, vor der Sonne.
2: Geben. Hallo Atomkraftbefürworter.
0: Augustin hat die Organisation Mothers for Nuclear nach Deutschland gebracht. Sie sagt, Kernenergie löst das Klimaproblem.
2: Vor allen Dingen geht es uns darum, dass die Kinder, die ja das alles mitbekommen, dass denen quasi auch eine Angst genommen wird.
0: Im Kindergarten haben Augustins Kinder gelernt, dass wegen des Klimawandels die Eisbären am Nordpol verhungern.
2: Wenn ich dann sage, wir müssen jetzt mal mit dem Auto auch mal was einkaufen, dass dann die Kinder sagen, um Gottes Willen, nein, Mama, lass das Auto stehen, wenn wir mit dem Auto fahren, dann sterben doch die Eisbären.
0: Neben Britta Augustin wuselt Simeon Preuß. Er ist Mathematik- und Physik-Realschullehrer und YouTube-Blogger. Und gerade tanzt er mit einem aufgeblasenen Eisbären.
3: Ich ermutige meine Schüler immer aktiv, auch mehrfach, Bitte nicht meine Meinung zu übernehmen, nur weil ich jetzt der sympathische Physiklehrer bin. Also ich werde auf den Demos von vielen Leuten angesprochen, die mich eben zum ersten Mal offline sehen. Man kennt mich in der Szene als YouTuber und dadurch bin ich im Grunde in der Szene bekannt wie ein bunter Hund.
0: Das Publikum ist durchmischt. Wie besonders und unterschiedlich die pro Atom Demonstrierenden sind, fällt auch Außenstehenden auf.
4: Also für mich war das natürlich schon skurril. Was treibt diese Menschen aus der ganzen Bundesrepublik, sich jetzt hier zu versammeln? Was hält die zusammen?
0: Das fragt sich Christine Kamm. Sie ist Ende 60, Rentnerin und saß 15 Jahre lang für die Grünen im Bayerischen Landtag. Ihr Mann Raimund ist im Dorf bekannt als Aktivist gegen den Atommüll. Zusammen haben sie schon in den 80ern an Infoständen gegen Atomkraft geworben und Demonstrationen in Wackersdorf organisiert. Heute ist sie von der Mahnwache zur Pro-Atomkraft-Demo rübergeradelt, aber nur, um sich ein Bild davon zu machen.
4: Und ich fand natürlich einen Eröffnungsredner schon sehr, sehr seltsam, der dann gesagt hat, ja, das Atommüllproblem, der, der hat kein so großes.
0: Dieser Eröffnungsredner ist übrigens der mit dem Eisbär tanzende YouTuber von vorhin, Simeon Preuß.
4: Wenn man das umrechnet auf unsere Bevölkerung, dann ist es praktisch eine Coca-Cola-Flasche Atommüll für jeden. Das kann doch nicht so ein großes Problem sein. Und dann habe ich einen kleinen Zwischenruf gemacht, logischerweise, weil das ja wirklich ein Hanebüchener Unsinn ist. der
3: Atommüll sicher gelagert werden kann.
4: Der Unsinn! Ja.
3: Der Reinruf war, glaube ich, ja, aber was macht ihr denn mit dem Atommüll? Da ist meine Antwort immer, ja, der Atommüll ist da. Das, was die Atomkraftgegner wollen, ist jetzt aus meiner Sicht das Kind mit dem Bade auszuschütten.
4: Und da äh, muss ich sagen, da hat er einfach überhaupt nichts von Atomenergie und den Gefahren von radioaktivem Spaltmaterial verstanden.
3: Bei mir hat sich das so richtig aufgestaut und ich habe das dann alles in Gundremmingen rausgelassen. Da war dann eine Atomkraftgegnerin, die von hinten reingerufen hat und dann habe ich so richtig vom Leder gezogen. Also ich bin tatsächlich sehr, sehr emotional bei dem Thema, obwohl mein Ziel eigentlich ist, dass wir aus dieser Debatte einfach die Ideologie rausbekommen und nüchterner und sachlicher werden.
4: Das fand ich schon
3: etwas komisch.
0: Die Diskussionen zwischen BefürworterInnen und GegnerInnen könnten wahrscheinlich ewig so weitergehen. Und das, obwohl ja eigentlich alles schon vorbei ist. Alle Argumente sind ausgetauscht. Der Ausstieg ist längst beschlossen. Und trotzdem stehen die pro atomkraft vor dem AKW und kämpfen lautstark für die Atomkraft. Warum ist die Mehrheit der Deutschen gegen Atomkraft? Wendland sagt, die AKW-Betreiber nehmen den Menschen nicht die Angst davor. Denn Orte mit Atomkraftwerken sind spezielle Orte. Atomkraftwerke wirken bedrohlich.
2: Das macht den Leuten auch Angst. Wenn man sich zum Beispiel mal die, die ganze Bildgeschichte der, der Kerntechnik anguckt ne, und diese faszinierenden blauen Strahlungen, da, diese Fotos, wo man dann so in der offenen Reaktorbehälter guckt und es strahlt dann so blau und, und das zusammen mit diesen Abschottungsregimes, ne, also da diese Zäune, diese unnahbaren Gebäude, diese Menschenleerigkeit und diese Nichtzugänglichkeit, alles das hat natürlich auch zu diesem Mythos der Kernenergie als nicht normaler Ort schon sehr stark beigetragen. Also ich denke mir, dass das sicherlich auch ein Kommunikationsversagen dieser Industrie war, warum es bei uns so gelaufen ist, wie es letztendlich gelaufen ist.
0: Die Argumente sind immer die gleichen. Die Demos nicht, auch wenn die Standorte ähnlich sind. Wendland erinnert sich.
2: In Gund-Remmingen, das war vielleicht die politischste Demo, weil da waren die meisten Leute und da habe ich auch eine sehr dezidiert äh, politische Rede gesprungen. Das alles hat die Stimmung auch irgendwie so ein bisschen aufgeheizt. Ne? Also es war äh, irgendwie ein bisschen konfrontativer, diese Geschichte in Gundremming, während während die anderen Demos waren super familiär. Da war keine Konfrontation in dem Sinne.
0: Auf dieser Demo in Gundremmingen schon. Pro-Atomkraft-Demonstrierende treffen auf AtomkraftgegnerInnen. Kernenergie als Klimaretter trifft auf Kernenergie als großer Zerstörer. Anna-Veronika Wendland trifft auf Christine Kamm. Dabei wollen beide das Klima retten, aber der Weg dahin könnte unterschiedlicher nicht sein. Die Gräben sind tief zwischen dem Pro- und dem Kontra-Atomkraftlager. Ob Reaktorsicherheit oder Strahlenbelastung, einig ist sich hier keiner. Eine ganze Stunde lang diskutieren die Frauen zum Beispiel über die Krebsrate in der Nähe von Atomkraftwerken. Die ist umstritten. 2007 findet das Bundesamt für Strahlenschutz heraus, es gibt ein erhöhtes Krebsrisiko bei Kindern in der Nähe von AKWs. Vier Jahre später veröffentlichen ForscherInnen der Universität Bern eine Studie, die das Gegenteil behauptet. Im Umkreis von Atomkraftwerken ist kein erhöhtes Krebsrisiko für Kinder erkennbar.
2: Sie behauptet und das ist einfach unzutreffend. Das wird wirklich von keiner seriösen Wissenschaft gehalten, dass Krebsrate rund um Remming auf dieses Kernkraftwerk zurückzuführen sei.
0: Wendland sagt, solche sogenannten Cluster, also Häufungen von Krebsfällen in der Nähe von Atomkraftwerken, sind einfach nur Zufall.
2: Man kann ironisch sagen, man kann auch Leukämie-Cluster rund um grünen Parteibüros feststellen,
4: wenn man nur danach sucht. Das ist leider bei kleinen statistischen Zahlen gibt es oft solche Korrelationen. Auf diese Behauptung, auf die habe ich auch gar nicht reagiert, weil mir die zu blöd war.
0: So regt sich Kamm auch zwei Monate nach der Demo noch auf.
4: Das ist natürlich für eine Wissenschaftlerin, die sie sein will, unwürdig. Aber ich habe mir gedacht, ne, also auf so einen Käse äh, reagiere ich gar nicht, weil es Unsinn ist. Ne, also was soll das? Das mich völlig irritiert, dass er auf so ein Niveau geht.
0: Einigen können sich die beiden Frauen nicht. Sie gehen auseinander. Jede bleibt bei ihrer Meinung. Anna-Veronika Wendland stand in ihrer Jugend allerdings selbst auf der anderen Seite. Sie protestierte gegen statt für die Atomenergie. Wendland ist das, was man eine Mindchangerin nennt, jemand, der seine Meinung grundlegend geändert hat.
2: Ich war ja links, ich war jung, ich war umweltbewegt, friedensbewegt, ne, also im Grunde so klassischer Fall. Ne, ich war wochenendeweise auf Demonstrationen und ich war natürlich gegen Kernenergie. Das war einfach, damals war man immer so im Paket. Ne? Man war links und da war man natürlich gegen Kernenergie. Es gab keine Linken, die für Kernenergie gewesen wären. Ne? Kernenergie, das war Kohl und das war... Uh.
0: Als sie in den 80ern in der Ukraine studiert, wandelt sich ihr Bild von Atomkraft auf einmal. Sie sitzt in Kiew in einem Studierendenwohnheim, in dem ironischerweise Atomstrom aus Tschernobyl aus der Steckdose fließt.
2: Es kam für mich völlig bizarr Und dann habe ich aber Leute kennengelernt, die in Pripyat, also in dieser Kernkraftwerkerstadt, dieser Werkstatt gelebt hatten, die ja evakuiert war und die mir sehr viel von ihrem Alltagsleben vor dem Unfall erzählt haben. Und da fiel mir immer auf, dass diese Leute, die ich ja irgendwie als Tschernobyl-Opfer wahrnahmen, sich gar nicht so benahmen, wie ich von Tschernobyl-Opfern jetzt erwartet hätte, dass die jetzt also die Kernenergie verdammen, ne? sondern die haben sehr differenziert und mit großer Wärme auch von ihrem Leben mit der Kernenergie auch erzählt und ihrem Leben in dieser Atomstadt. Das hat mir echt zu denken gegeben. Also da hat es bei mir im Kern so eine, also irgendwie so eingerastet.
0: Thomas Wolf, der Mahnwachenorganisator, war heute nicht am Atomkraftwerk. Seine FreundInnen haben ihm aber trotzdem alles über die Pro-Atomkraft-Demo erzählt.
1: Es haben sich hier aus der Region, soweit ich weiß, kaum Menschen an dieser Demo beteiligt. Weil die sehen auch, es ist vorbei. Und es ist doch eigentlich schon unser Erfolg, wenn Menschen für den Erhalt von AKWs demonstrieren. Wir haben das Vorrecht, dort zu demonstrieren, nämlich direkt vom Atomkraft die waren einfach weiter weg. So Die haben sie Atomkraftwerk mal gesehen, die Spitze von den Kühltürmen vielleicht.
0: Ist die Atomenergie in Deutschland also ab 2022 tot? Anna-Veronika Wendland hat dazu eine klare Meinung.
2: Wer heute behauptet, irgendein Drops sei gelutscht ja, oder irgendein Ding sei unmöglich, der wird häufig von der Geschichte eines Besseren belehrt. Wir werden Ereignisse bekommen, die uns sehr schnell belehren werden, dass das so, wie wir jetzt stehen, nicht weitermachen können. Und deswegen würde ich mal sagen, abwarten. Ne? Also Case Closed würde ich in den seltensten Fällen behaupten.
0: Wendland kämpft weiter. Wenn nicht für den Erhalt der letzten Atomkraftwerke, dann wenigstens für die Zukunft der Atomkraft. Immerhin soll die das Klima retten. Und auch für Thomas Wolf ist es nicht vorbei. Wenn er heute auf das AKW schaut... Dann sieht er nicht nur die Türme. Dann erinnert er sich nicht nur an die Proteste. Der 60-Jährige denkt an den Kampf, der noch vor ihm liegt. Dieses Gebäude mit diese zwei senkrechte
1: braune Striche, das ist die Sturmseite von dem Zwischenlager, in dem jetzt so um die 60 drin steht. Ja, das ist das Zwischenlager, ja. 150, 200 Meter. Die Außenwände bestehen
0: aus, ich glaube, 60 Zentimeter starkem Beton. Wolf beschreibt das sogenannte Zwischenlager. Darin befinden sich die Reste von mehr als 50 Jahren Atomstrom in Gundremmingen. Mehrere Dutzend Kastoren mit radioaktivem Müll stehen derzeit in der Halle, erstmal bis 2046. Danach sollen die Kastoren in ein Endlager kommen, aber wo dieses Endlager sein soll, das weiß aktuell noch niemand. Vor zehn Jahren wurde der Atomausstieg beschlossen. Aber immer noch gibt es viele offene Fragen. Was passiert mit den Arbeitsplätzen im Atomkraftwerk? Wie geht es weiter in Gundremmingen? Und mehr als alles andere, was passiert mit unserem Klima? Fakt ist, wenn wir den CO2-Ausstoß nicht reduzieren, dann werden wir die Klimaziele nicht erreichen.
2: Das ist genau der Prozess, den ich vorausgesagt habe. Dann kann ich aber auch nur sagen, ja, ihr habt es einfach nicht gewollt. Ihr wollt es 2020 nicht hören, als man hätte noch umschwenken können. Und zwar unter großem Schmerz, aber man hätte es können. Und jetzt müsst ihr die Suppe auslöffeln. Das, das ist dann leider die, die Konsequenz. Wenn dann das Gejammer anhebt, dass wir unsere Klimaziele nicht erreichen, dann stelle ich mich natürlich dann auf die Position I told you.
0: Das war Folge 1 unseres Podcasts, Gespalten, Gunt Remmingen und das Ende der Atomkraft. Die atomkraft sehen sich auf der richtigen Seite der Geschichte. Auf mich wirkt es aber eher so, als ob nicht mal mehr Menschen wie Anna-Veronika Wendland an den Ausstieg vom Atomausstieg glauben. Ihr bleibt nur die Genugtuung, wenn wir die gesetzten Klimaziele reißen sollten. Aber wenn die Atomenergie doch so eine gute Alternative für die Kohlekraftwerke ist, Wieso ist Deutschland überhaupt aus der Atomenergie ausgestiegen?
2: Unmissverständlich stelle ich heute vor diesem Haus fest,
0: Fukushima hat meine Haltung zur Kernenergie verändert. Wieso führte eine Naturkatastrophe am anderen Ende der Welt zur radikalsten Wende in der deutschen Politik seit der Wiedervereinigung? Und was bedeutet es für die Menschen, deren halbes Leben sich nur um die Atomkraft dreht? Darum geht es in der nächsten Folge. Euch hat die erste Folge unseres Podcasts gefallen? Die gute Nachricht, es gibt drei weitere Episoden. Die könnt ihr euch mit einem Plus-Abo auf unserer Internetseite anhören. Dazu geht ihr einfach auf augsburger-allgemeine.de
3: und klickt dort die Fortsetzung an. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören.